0: Geht mit mir zurück, ungefähr 84 Jahre von heute. Wir haben das Jahr 1939. Die Welt verändert sich. Die Welt tritt ein in einen unglaublichen Krieg. Viele Menschen verlieren in diesem Krieg ihr Zuhause, ihre Familien, ihre Freunde, ihr Leben. Auch viele deutsche Soldaten, denen wurde durch die Medien und durch die damalige Regierung verkauft, dieser Krieg sei etwas Gutes. Und diese Soldaten gaben alles für ihr Land. Immer wieder hörte man in Zeitungen, in Radios, dass Erfolge verbucht wurden, auch wenn es keine Erfolge gab. Jeden Tag aufs Neue standen diese Soldaten auf, zogen sich ihre Stiefel an und marschierten los. Jeden Tag aufs Neue riskierten diese Männer ihr Leben in einem sinnlosen wie aussichtslosen Krieg. Und das ganze sechs Jahre lang. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue standen sie auf in der Hoffnung, diesen Krieg zu gewinnen, beenden zu können, ihre Familien endlich wiedersehen zu können. Und diese Hoffnung trieb sie an, Tag für Tag, für Tag. Bis eines Nachts am 8. Mai 1945, Karl Dönitz, Großadmiral der deutschen Wehrmacht und Reichspräsident damals, die bedingungslose Kapitulation autorisierte und damit besiegelte, Deutschland hat den Krieg verloren. Die Soldaten, die jeden Tag aufstanden, jeden Tag diese Hoffnung hatten zu gewinnen, standen da vor diesem Trümmerhaufen ihres Lebens, vor dem Trümmerhaufen, vor dem sie stehen und alles ist vorbei. Es ist vorbei, aber anders als sie es sich erhofft hatten. Es ist alles verloren. Dieser Tag ging in die Geschichtsbücher ein, unter dem Namen die Stunde Null. Die Stunde Null. Warum? Weil das Land zerstört war. Die Leben waren zerstört. Das letzte Fünkchen Hoffnung war dahin. Die Stunde Null. Null Kraft, null Land, null Sieg, null Hoffnung. Das Ende. Das Ende. Warum beginne ich meine Predigt mit so einer dramatischen Darstellung dieses Tages der Stunde Null? Wir haben heute Karfreitag. Man könnte sagen, ein vergleichbar rabenschwarzer Tag in der Geschichte der Christenheit. Warum sage ich das so? Denkt an die Jünger zu der Zeit und lasst uns gemeinsam die Bibelstelle lesen, eine etwas längere Stelle aus Lukas 23 ab Vers 13. Wir lesen das Kapitel zu Ende. Wer also seine Bibel dabei hat, schlagt sie gerne auf. Lukas 23 ab Vers 13. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt, und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt, und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihn, dass er es Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird, selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am Dürren werden? Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das los darum. Und das Volk stand da, und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, für wahr. dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne. Auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der, von, der war ein guter und frommer Mann. Und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Bis hierhin. Jesus hatte es seinen Jüngern immer und immer wieder angekündigt, dass es so kommen wird. Alle wussten es. Er hat es ganz oft gesagt und er hat es nicht verschleiert. Er hat es ganz direkt gesagt, ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Aber sie verstanden es nicht. Warum konnten sie das nicht verstehen? Hätten wir das heute besser verstanden, Dankeschön, André. Warum haben Sie das nicht verstanden, was er Ihnen gesagt hat? Wisst ihr, was ein gefährlicher Gegenspieler von Glauben ist? Erfahrung. Ja, diese Schrägstrich menschliche Weisheit. Sie haben noch nie einen Menschen gesehen, der gestorben ist, der. Gekreuzigt wurde, der tot war, im Grab lag und von alleine wieder auferstanden war. Das ging gegen ihre menschliche Erfahrung. Das war einfach nicht in ihrem Horizont der Möglichkeiten. Es kann nicht sein, dass ein Mensch von alleine wieder aufersteht. Das ist wie, wenn ich euch sage, ich kann fliegen und ihr habt noch nie in eurem Leben einen Mensch gesehen, der fliegen kann, dann sagt ihr, nee, glaube ich dir nicht. Ja, stimmt, ja. Ihr glaubt mir zu Recht nicht. Aber eure Erfahrung sagt euch, nein, das kannst du nicht glauben. Das geht gegen alles, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Oder denkt an Petrus, der in dem Boot sitzt und Jesus sagt zu ihm, komm zu mir, heißt, Lauf auf dem Wasser zu mir. Und er zögert kurz und überlegt. Und seine Erfahrung spricht gegen ihn. Seine Erfahrung sagt, nee, warte mal. Ich bin Fischer. Ich weiß, wie Wasser funktioniert. Ich kann nicht rausgehen und auf dem Wasser laufen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch auf dem Wasser laufen kann. Diese Erfahrung diese menschliche Weisheit, scheinbar Weisheit, spricht dagegen. So etwas kann aus seiner Erfahrung heraus nicht funktionieren. Und die Jünger stehen da und können ebenfalls nicht glauben, was da gerade passiert. Es kommt genauso, wie er es gesagt hat. Er wird gekreuzigt. Und jetzt stehen die Jünger an einem Punkt emotional, an dem diese Soldaten damals 45 nach der Kapitulation ebenfalls standen. Am Ende. Am Ende. Sie sind diesem Jesus gefolgt, die letzten Jahre. Sie haben getan, was er gesagt hat. Dieser Mensch, um den... Ihr gesamtes Leben, ihr ganzer Alltag sich gedreht hat in den letzten Jahren. Der Mensch, auf dem so viel Hoffnung lag, ist tot. ist tot. Er hängt dort oben am Kreuz und er ist unfähig, noch irgendetwas zu tun. Die Stunde Null für die Jünger. Das Ende. Und doch gibt es etwas, das eine Brücke schlagen kann zwischen der Erfahrung und dem Glauben. Die Hoffnung. Die Hoffnung. Hoffnung ist etwas Kraftvolles. Hoffnung kann ein unglaublicher Antrieb sein für so viele Dinge. Die Hoffnung, dass es vielleicht doch dass es irgendwie noch weitergeht. Wisst ihr, Menschen klammern sich an Hoffnung? Menschen brauchen diese Hoffnung. Menschen heutzutage beispielsweise spielen laut Statistik in Deutschland 30 Prozent aller Deutschen über 18 Jahren in der Lotterie mit. Lotto. Jede Woche, zweimal meine ich, wird da, werden da Zahlen gezogen und die Menschen kaufen sich diese Zettel und kreuzen da sieben Zahlen an oder sechs oder neun, ich weiß es nicht, kenne mich nicht genau aus damit. Auf jeden Fall hoffen diese Menschen, sie hoffen darauf zu gewinnen und sie hoffen entgegen einer unglaublichen Unwahrscheinlichkeit, Unwahrscheinlichkeit, ja, eine Unwahrscheinlichkeit, dass Sie da gewinnen. In der Werbung heißt es immer, mit ein bisschen Glück, ja, und dieses bisschen Glück wird beziffert mit Gewinnchance, sagen Sie da mal ganz schnell, ja, dass man es kaum versteht, 1 zu 140 Millionen. Was heißt das, 1 zu 140 Millionen? Ich habe das euch gestern mal ausgerechnet. Stellt euch vor, ihr nehmt euch so ein Blatt Papier, ganz normales Blatt Papier, und zwar ganz schön viele davon. Und stapelt die so aufeinander. Ja, ein Blatt, noch ein Blatt, noch ein Blatt und immer so weiter. Auf eines dieser Blätter macht ihr eine Markierung drauf mit eurem Stift. Aber nur auf eins. Und dann stapelt ihr weiter. Dann mischt ihr nochmal durch und dann stapelt ihr weiter. Wie hoch müsste dieser Turm sein? Ja, ich habe mit dem Durchschnittswert von so einem Standard 80 Gramm pro Quadratmeter Kopierpapier gerechnet. Wir müssten in etwa, ja, wisst ihr, wie hoch der Mount Everest ist? Der größte Berg der Welt. 8000, etwas mehr, ja, 8000, ich weiß nicht, 600 oder so. Und jetzt packt ihr auf diesen Mount Everest noch das Matterhorn obendrauf, ja, da sind wir immer noch knapp 1000 Meter zu tief, aber wir runden mal ein bisschen. Ja. Die höchsten Berge, die wir so kennen, ihr packt die aufeinander und so hoch müsstet ihr stapeln. Oder vielleicht zum so besser vorstellen, ähm, etwa 43 Mal der Eiffelturm aufeinander. So hoch müsste euer Papierstapel sein und von diesen ganzen Papieren ist eins mit einer Markierung und ihr mischt alles durch. Fahrt da so mit dem Finger entlang, mit einem sehr langen Finger, und packt euch ein Blatt raus. Und da ist es genau das Blatt mit der Markierung. Ungefähr so hoch ist die Chance, im Lotto zu gewinnen. Und wenn man sich das mal ein bisschen vor Augen führt, am Ende dieser, 100, dieser, dieser 14 Kilometer hohen Papierstapels, dann würdet ihr doch sagen, so einen Quatsch mache ich nicht mit. Da mache ich doch nicht mit. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich da gewinne? Ist doch Quatsch. Ich werde verlieren und zwar mit fast Sicherheit werde ich da verlieren. Nein. Jede Woche spielen 25 Millionen deutsche Bürger damit und hoffen zu gewinnen. Und dieses eine Blatt daraus zu ziehen. So stark ist die Hoffnung. Die Hoffnung, endlich reich zu werden, endlich nicht mehr arbeiten gehen zu müssen und was auch immer. Hoffnung kann stark sein. Hoffnung lässt Menschen, beispielsweise ihre Angehörigen, suchen die in Trümmern, wir haben das vor einer Weile erlebt, in Trümmern von erdbebenzerstörten Häusern vermisst werden. Seit Tagen, vielleicht seit Wochen. Und dennoch suchen sie nach ihnen, weil sie doch ein letztes Fünkchen Hoffnung haben. Jeder menschliche Verstand und jede Erfahrung sagt, das kann nicht sein, dass nach so einer langen Zeit da noch jemand lebt. Und sie sagen, ich habe noch Hoffnung und ich mache weiter. Könnt ihr euch erinnern an die Menschen in der Bibel, die um den Teich Bethesda lagen? Der sich einmal am Tag das Wasser bewegt hat und der Erste, der das Wasser berührt hat, wurde gesund. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau du der Erste bist, dass du nicht diesen Zeitpunkt verpennst, wo sich das Wasser leicht bewegt, dass du unachtsam bist und jemand anderes ist vor dir drin. Uns wird berichtet von dem einen Mann, der seit wie vielen Jahren da lag? 38. 38 Jahre lang liegt er da und hat immer noch Hoffnung. Man sieht, fängt langsam an zu schwinden bei ihm, ja? und dann kommt Jesus und hilft ihm. Aber was macht diese Hoffnung? Was kann diese Hoffnung bewirken? Und jetzt kehrt das mal um. Wenn diese Hoffnung, dieser letzte Antrieb, das letzte, das dir entgegen deiner Erfahrung sagt, mach weiter, plötzlich nicht mehr da ist. Wenn diese Hoffnung erlischt in den Augen eines Menschen, dann ist das Ende da. Dann hat dieser Mensch keine Kraft mehr zu kämpfen, keine Kraft mehr weiterzumachen, keinen Willen mehr weiterzumachen. Wenn die Hoffnung zu Ende ist, kann der Mensch nichts mehr Und jetzt stellt euch die Situation vor. Die Jünger, die jeden Tag mit Jesus verbracht haben. Die Jünger, die quasi ihr Leben darauf ausgerichtet haben, diesem Mensch zu folgen. Die ihre ganze Hoffnung auf das gesetzt haben, was dieser Mensch sagt. Und die stehen jetzt da und mit ihm am Kreuz stirbt dieser letzte Antrieb. Diese letzte Hoffnung. Wie fühlen Sie sich? Hilflos, alleingelassen, kraftlos, antriebslos. Genau wie die deutschen Soldaten am 8. Mai 1945. Die Stunde Null, das Ende. Seit einigen Jahren wird in Deutschland darüber diskutiert, ob man den 8. Mai nicht vielleicht doch als gesetzlichen Feiertag einsetzen möchte. In einigen Bundesländern, beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg oder seit letztem Jahr ganz frisch auch Hamburg, haben diesen Tag, den 8. Mai, bereits als landesweiten Gedenktag Eingeführt. Diesen Tag der Stunde Null. Aber weiß jemand von euch, wie dieser Tag offiziell heißen soll? Oder wie dieser Gedenktag heißt? In den Bundesländern, habt ihr das schon mal gehört? Nicht mehr der Tag der Stunde Null. Nicht das Ende. Der Tag des Endes sondern Tag der Befreiung. Tag der Befreiung. Wie kann das zusammenpassen? Ja, Null ist nicht immer das Ende. Null kann auch der Anfang sein. Tag der Befreiung. Befreiung vom grausamen Nationalsozialismus und Ende des Zweiten Weltkriegs. Dieser Tag ist nicht mehr der Gedenktag der totalen militärischen Niederlage. Nein, dieser Tag ist kein Tag, an dem man bedauernd zurückdenkt und sagt, wäre es doch nur anders gekommen. Dieser Tag ist nicht ein Tag der Niederlage. Nicht die Stunde Null, das Ende, sondern die Stunde Null, der Neubeginn, der Beginn einer neuen Ordnung, die Befreiung dessen, was das Land die letzten Jahre geplagt hat und zerstört hat. Und wenn wir an die Jünger denken und an das Kreuz denken, dann können wir uns fragen, mit welchem Gedanken denken wir zurück? Wie denken wir an den Karfreitag? Sind wir traurig im Gedenken daran, was Jesus für uns getan hat? Ist unsere letzte und einzige Hoffnung an diesem Kreuz gestorben? Und das Ende war da? So wie es die Jünger damals gefühlt haben oder gedacht haben. Oder können wir vielmehr tief dankbar sein. Dankbar sein für dieses sichtbare Zeichen der tiefsten Liebe, die man sich nur vorstellen. Kann. Wisst ihr, die Menschen konnten das damals in dem Moment nicht verstehen. Konnten das nicht begreifen, dass das nicht das Ende war, sondern erst der Anfang. Dass das für sie alles bedeutet, dass Jesus ans Kreuz geht mit ihrer Schuld. Der Hauptmann, wir haben das gelesen im Vers 47, sagt für wahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Gewesen. Ja, vorbei. Er hat es nicht verstanden. Er hat anerkannt, ja, es war ein besonderer Mann. Aber das Ende war noch nicht da. Nicht für uns, nicht für Gottes Kinder. Wir haben uns gefragt, gestern Abend im Chor, wie traurig muss man ein Lied heute singen. Darf man es schnell und fröhlich singen? Eigentlich ja, weil dieser Tod der Anfang unseres geistlichen Lebens war. Ohne Jesu Tod am Kreuz gäbe es keine Auferstehung. Ja, das war die Voraussetzung dafür, dass die Auferstehung dieses große Ereignis passieren konnte. Ja, das ist das Schöne, dass er nicht tot geblieben ist, dass dieser Tod nicht gewonnen hat. Er hat den Tod besiegt und er hätte ihn nicht besiegen können, wäre er nicht gestorben. Wir haben das am Sonntag von Bruder Andreas mich so eindrucksvoll dargelegt bekommen, wie groß dieser Liebesbeweis ist am Kreuz für uns, dass Jesus sich durch die Sünde von seinem Vater trennen musste. Was das für Schmerzen sein mussten, die er da aushält. Eine Liebe, die wir uns nicht vorstellen können. Wir können uns das einfach nicht vorstellen, dass er dort für uns hängt. Und in diesem Moment des Leids noch zu dem Schächer am Kreuz sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht irgendwann. Keine Versprechung für irgendwann, sondern heute. Wie kann eine Liebe so groß sein, dass du in deinem Zeitpunkt des größten Leidens zu denen, die dir das antun, noch sagst oder zum Vater sagst, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unvorstellbar. Und diese Liebe am Kreuz für uns, war alles andere als das Ende. Das war der größte Beweis dieser Liebe Gottes zu uns. Und dieser Gott, der größer ist als unsere menschliche Erfahrung, der gegen jede Wahrscheinlichkeit, gegen jede Erfahrung sagt, glaubt. Glaubt. Und diese Hoffnung ist nicht am Kreuz gestorben. Diese Hoffnung ist wieder auferstanden, nicht tot geblieben. Und wir dürfen diese Hoffnung in uns tragen. Wir lesen ganz oft in der Bibel von dieser Hoffnung, die wir auch weitergeben sollen. Ja, wir sollen bereit sein, jedem Zeugnis zu geben, zu jeder Zeit, über die Hoffnung, die in uns ist. Habt ihr diese Hoffnung noch? Oder ist diese Hoffnung gestorben und tot geblieben? Gott ist größer als wir. Gott ist größer als unsere menschliche Erfahrung. Er ist größer als unsere menschliche Weisheit. Wir können wissen, dass dort, wo die Menschen einen toten Wanderprediger am Kreuz gesehen haben, eine vermeintliche Niederlage, Jesus für uns den größten Sieg errungen hat, der jemals errungen wurde. Und deswegen dürfen wir heute an diesem Karfreitag voller Dankbarkeit sein, dass Jesus der Sieger ist. Dass wir mit ihm Sieger sein dürfen. Dass wir uns dessen rühmen dürfen, was er dort getan hat. Nicht, was wir getan haben, was er für uns getan hat. Und dass wir das annehmen dürfen, dass er für uns gestorben ist und dass er für uns wieder auferstanden ist. Amen.